0: Bendito Dios, nuestro Padre, queremos magnificar tu nombre para acercarnos a tu palabra y escuchar en ella tu voz. Háblanos, concédenos oírte claramente, concédenos aún más, concédenos responderte, no por nosotros, sino por tu libre gracia, y la acción de tu santo espíritu. Tocamos un tema delicado. Difícil. Necesitamos tu auxilio. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén. Hace muchos años. Un hombre de Dios. Que se dedica a, a trabajar como perito electricista. Estaba en un hogar realizando un trabajo. Y mientras realizaba el trabajo. Conversaba con la dueña de la casa. <coughs> y. La mujer sabía que él era un hombre cristiano, así que aprovechó la ocasión para hablarle sobre una inquietud muy grande que ella tenía con respecto a su hijo, eh, que era un muchacho eh, bastante joven, aún vivía con ella en la casa y fue víctima de maltrato de parte de su padre, que fue un hombre alcohólico y la golpeaba a ella y lo golpeaba a él. Eh, el muchacho no había podido superar esa crisis y se había entregado él mismo también a la bebida y las razones por las que él decía que lo hacía era porque él quería vengarse de su señor padre no podía perdonarlo así que el hombre escuchaba el lamento de aquella mujer cuando se aprestaba a, a salir porque había terminado el trabajo curiosamente el hijo venía para la casa y ella le dice ahí está mi hijo usted podría orar por él por favor así que le dijo cómo no con gusto así que cuando el muchacho entró a la casa básicamente él estaba saliendo el otro entrando estaban en la entrada de la casa él le dice a la señora le dice al hijo hijo mío él va a orar por ti y el muchacho pues accedió y le dijo al hombre usted quiere que me inque aquí y el hombre dijo, si tú quieres hacerlo, si no lo podemos hacer de pie, pues él se encó. Y el hombre entonces empezó a interceder, a orar por el muchacho. Y una de las cosas que dijo en la oración fue, Señor, concédele a este hombre la capacidad de poder perdonar a su padre. Y dice él que el muchacho se volteó, lo agarró por el brazo y le dijo, a mí el que me la hace, me la paga. Sigue orando. Y bajó la cabeza y dejó que el hombre terminara de orar. ¿Qué pasó con él? Yo no sé. Pero me llamó la atención eh, que este hombre creo que proyectaba una sinceridad muy grande. Perdonar no es fácil. Pedir perdón Tampoco lo es. Uno se topa en la vida ministerial con muchos casos de personas dentro de familias o dentro del seno de la iglesia que se han lastimado por alguna razón y no son capaces de perdonar. De hecho, a veces no hay interés alguno en poder desarrollar la capacidad de pedir perdón de perdonar, yo recuerdo un caso muy particular en otra experiencia pastoral, en donde este hombre viene donde a mí a contarme pasó esto con fulano de tal era una pareja muy unida, <coughs> pero sucedió algo relacionado con dinero y él dijo yo no puedo no puedo perdonar a Mengano y yo le dije es posible que tengas razón tú no puedes perdonar pero ¿sabes que el perdón no es algo que tú haces porque quieres o crees que puedes hacerlo? Sino que es un mandamiento. Y si tú no perdonas a fulano, tú has demostrado que no sabes lo que es el perdón. ¿Cuánto te perdonó el Señor a ti? Y me dijo, no, son dos cosas distintas. Y yo digo, definitivamente que son dos cosas distintas. Lo que Dios te ha perdonado a ti como a mí también no compara con la ofensa que te ha hecho este hombre. Pastor, yo creo que me equivoqué. Y decir, ¿por qué? Porque creo que vine donde la persona equivocada. Yo no voy a perdonarlo. Y sabe Dios qué pasó con él. Ciertamente, el perdón es un tema absolutamente central en la fe cristiana. Y hoy quisiéramos compartir con ustedes un poco acerca de un tema que creo que es importante, no solo importante, sino difícil de asimilar. Si usted tiene su Biblia a la mano, en el pasaje que Carlos leyó hace un momento en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6, escuche bien lo que Jesús continuó diciendo después de enseñar la oración modelo. Capítulo 6, del Evangelio según San Mateo, versículos 14 y 15. Oigan bien, Jesús hablando, Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco Vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y esto es palabra de Dios. Vamos a mirar juntos hoy el perdón en dos dimensiones. ¿Cuál es la primera? Dijimos cuando comenzamos a reflexionar en la oración modelo, lo que llamamos el Padre Nuestro, que esta es una oración que es confeccionada, única y exclusivamente para el pueblo cristiano, para los creyentes. Esta no es una oración para que todo el mundo la diga. ¿Sabe por qué? Justamente por la introducción de esta oración que dice Padre nuestro y la escritura establece que somos hijos todos los que Confiesan a Jesús como su salvador. Somos llamados hijos de Dios. En otro lugar dice la Escritura que somos adoptados como hijos de Dios. Es decir, esta es una oración para la iglesia, el pueblo cristiano, que llama a Dios Padre. La primera dimensión del perdón no tiene que ver con esta relación de un hijo con un padre, o del creyente con Dios como padre, sino la primera dimensión del perdón tiene que ver la del, con el ser humano común y corriente, con Dios como juez. De esta dimensión, el primer principio a ser reconocido es que todos hemos pecado. Así lo dice la Sagrada Escritura. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ese era el estatus nuestro antes de reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Y la consecuencia, según la Escritura, de pecar, de ser pecadores, es estar apartados, de Dios para siempre, en otro lugar dice que la paga del pecado es muerte. Así que imagínese usted que todavía está al otro lado de la verja, como decía un anciano cuando yo me criaba en la fe. Él decía, el Señor me puso a este lado de la verja luego de querer Antes yo estaba al otro lado de la verja. Imagínese que usted está al otro lado de la verja. Todavía no es parte de la familia de Dios. Un pecador que merece el castigo eterno. ¿Qué Dios ha provisto para el pecador? Como juez ha provisto redención solo por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y todo aquel que en él cree, tiene, dice la Escritura, vida eterna. Todo aquel que confiesa a Jesús como su Salvador, ha sido trasladado, y son citas escriturales, del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hemos venido a pasar de muerte a vida. Dios como juez. A todos los que confiesan sus pecados, reconocen que le han ofendido y reciben a Jesús como su redentor, les ha declarado justos. Y los dones de Dios son irrevocables, dice la Escritura. Entonces usted va a decir, ¿y cómo es compatible con eso que el pastor acaba de citar? Si ustedes perdonan sus pecados, Dios se los va a perdonar. Si no los perdonan, Dios no se los va a perdonar. Recuerden que estamos hablando de una dimensión del pecado y de la confesión. En donde nos relacionamos con Dios como juez. Como juez nos declara absueltos, libres de culpa por los méritos de su Hijo, Jesucristo. Y esa declaración de Dios tiene un alcance eterno. Nos hace suyos para siempre. De nuevo usted va a preguntar, porque Entonces, como dice que si no perdono, no me van a perdonar? Aquí hay un perdón condicionado vuelvo a repetir, estamos hablando de una dimensión del perdón, es cuando vemos a Dios como juez. En el Padre Nuestro, y en estos dos versículos que cité, o que leí luego del Padre Nuestro, no estamos hablando de esta dimensión del perdón, sino de una dimensión distinta. Es una dimensión de perdón filial, en donde conocemos a Dios ahora como Padre. Le llamamos Padre. Es nuestro Padre. Nos ha redimido. Nos ha traído a este lado de la verja. Es decir, nos ha hecho parte de su familia. Ahora somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Y coherederos con Cristo de todas las promesas del Señor. En pocas palabras. Dios nos ha convertido en sus hijos. ¿Cuántos padres hay aquí? Y madres también. Padres y madres. Tienen sus hijos, ¿verdad? ¿Los han ofendido alguna vez sus hijos? ¿Le han faltado respeto alguna vez sus hijos? ¿Cierto? ¿Nos lastiman? ¿Nos pueden ofender? ¿Dejan de ser nuestros hijos? Y allá veo caritas de ustedes que dicen, no dejamos de ser hijos. Y nuestros hijos, aunque nos ofendan, no dejan de ser nuestros hijos. ¿Qué se afecta? ¿Qué sucede cuando ofendemos a Dios, habiendo sido traídos ya a su reino, pero no perdonamos o no somos capaces de nosotros de pedir perdón, no solamente a otro, sino de pedir perdón a él. El coro le pedí que entonara <coughs> una pieza, que fue la primera que entonaron hoy, que es cita del Salmo 51. El Salmo 51 es un Salmo épico. Lo escribió David, el rey, luego de haber sido confrontado por el profeta Natán, a quien Dios envió para ayudarle a a reconocer a David su pecado ¿cuál era el pecado que estaba implícito en toda esta eh, en todo este salmo que es una oración de confesión de pecados crea en mío oh Dios un espíritu recto y renueva un espíritu crea un, perdón crea en mí oh Dios un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí y por allí continúa lo vamos a citar en un momento ¿qué había hecho el rey David? bueno el rey David vio a una mujer y le gustó. Betsabe era su nombre. Y dijo para sí, la quiero para mí. Así que mandó a su esposo Urias al campo de batalla, al frente. ¿Para qué? Para que lo mataran. Y la pobre mujer se quedara viuda y él tomarla para sí. Y el plan hasta ahí le quedó bien. Urias murió, y él tomó a besabé como su mujer. Y David estaba muy complacido y muy contento. Le parecía que no había hecho absolutamente nada malo, nada equivocado. Era el rey, era el ungido de Dios. Y Dios envió a Natán, oiga, voy a hacer un paréntesis para decir una gran verdad. Uno no se puede esconder de Dios. Se puede esconder de cualquiera, hasta de uno mismo, porque David, David hizo, como dice el pastor Pérez, una pantalla psicológica para creerse que estaba bien. Pero cuando uno no está bien, no con uno, porque uno se puede engañar, con Dios. Dios nos va a tocar la puerta a la hora que sea y nos va a recordar por ahí no es, ¿sabes? Y mandó a Natán y Natán le hizo una historia, no la vamos a relatar completa, <coughs> pero le hizo una historia en donde puso a David a emitir un juicio sobre lo que sucedió en la historia y David dijo, ese hombre lo deben matar, mira lo que hizo. Le ha quitado la única ovejita que tenía ese otro hombre, él teniendo tantas. Y Natán le dijo, a ese hombre eres tú. Y David lloró amargamente, reconociendo su pecado. ¿Era un hijo de Dios? Sí lo era. Miren lo que dice en una de sus partes, este Salmo 51. Crea en mí, oh Dios. Un corazón limpio. El suyo se había manchado. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. El suyo se había desviado. No me eches de delante de ti. ¿Dónde estaba él? Delante de Dios. Y no quites de mí tu santo espíritu. ¿Tenía el espíritu de Dios? Sí, lo tenía. Vuélveme el gozo de tu salvación. Había perdido la salvación, no, el gozo de la salvación, y espíritu noble me sustente. ¿Sabe lo que pasa con usted y un servidor? Habiendo sido rescatados por Dios, habiendo pasado esa primera dimensión del perdón en donde Dios se convierte de ser nuestro juez en nuestro abogado defensor y quien nos absuelve, que nos integra a su familia y se convierte en nuestro padre y le ofendemos. Y cuando ofendemos a Dios, nuestra relación con Él se afecta. No dejamos de ser sus hijos, pero nos enfermamos. Leía de un famoso psiquiatra en Inglaterra que decía, creo que que el 50% de mis pacientes mejorarían considerablemente su salud si encontraran perdón delante de Dios. David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y luego dijo, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Entonces, Dios restaura el ser nuestro. No le estoy garantizando que si usted confiesa su pecado se va a poner como de 15. Pero sí le estoy asegurando que estar bien con Dios es la mejor medicina. Hacer lo que es correcto delante de Dios. Pedir perdón cuando lo ofendemos. Perdonar a otros cuando nos ofenden es la única opción del cristiano mientras no lo hacemos damos cosas contra el aguijón como decía el apóstol Pablo es decir peleamos contra nosotros mismos nos lastimamos a nosotros mismos en esta oración Dios le está diciendo a su pueblo a nosotros ¿Cómo orar con respecto al perdón? Y perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Piensa en eso por un rato. Le estamos pidiendo a Dios, págame con la misma moneda con la que yo pago. ¿Con qué moneda vamos a pagar nosotros? Un hombre en un, una iglesia le dijo al pastor, <coughs> mire pastor, yo le quiero confesar algo, yo tengo problemas con un hermano en la congregación. Y le voy a pedir un favor, ore para que no nos tengamos que ver. Y él le dice, pero usted tiene que perdonarlo. Yo lo perdoné, pero no quiero verlo. ¿Qué perdón es ese? Si se mueren y los dos son creyentes, se van a tener que encontrar allá arriba, ¿saben? Allá arriba no se van a poder, a poder esconder, se van a tener que ver. Con la moneda que yo pago al que me ofende, es la que le estoy pidiendo a Dios que me pague a mí. Dame lo mismo que yo le estoy dando a mi hermano. Desprecio, ignorarlos. Algunos dicen. Yo lo castigo ignorándolo. Le voy a dar con el látigo del desprecio. ¿Usted cree que esas son palabras que deben salir de los labios de un cristiano? ¿Nos da el Señor ese trato a nosotros? ¿O nos perdona? Joe Paterno fue entrenador del equipo de fútbol americano de la Universidad de Penn State desde 1966 hasta el 2011. Terminó lamentablemente su carrera con una situación triste, pero eso lo podemos discutir cuando salgamos del servicio. Sin embargo, aparte de esa situación, Paterno fue reconocido como un magnífico entrenador, y no solamente un magnífico entrenador, sino como un gran maestro los que saben un poco y los que no les voy a decir un poquito en Estados Unidos en las universidades el fútbol es pasión pero pasión que usted quizás no sabe una cosa bárbara un tiempo que nosotros vivimos en el sur de California el Super Bowl que es el juego que se realiza para definir quién es el campeón del fútbol americano se realizaba en en Pasadena, en el Rose Bowl. Y yo recuerdo que ese día yo salí a la calle y yo veía filas de gente en el pueblo, o sea, en el centro de la ciudad. El Rose Bowl queda en las afueras. Y yo decía, ¿qué hace esta gente aquí? Cuando me fijo bien, había personas con pancartas en sus brazos que decían, compro tickets. Estaban allí en la calle para ver si conseguían un ticket para entrar al estadio. Y usted sabe cómo se revenden los boletos, el día del juego. Algo astronómico. Como yo no sabía mucho, pregunté. Y me dijeron, pastor, lo que pasa es esto. ¿Sabe a cuántos están vendiendo los boletos? Y dije, ¿cómo hay gente que hace eso? Si el juego le van a dar por televisión. Es que la pasión es tanta que la gente quiere estar ahí, en el estadio. En el, en el fútbol colegial, los muchachos y los fanáticos de la universidad mueren por ganar uno de los grandes tazones. Son distintos eh, juegos que se realizan en distintos estadios para ganar finalmente el campeonato. Paterno, que ganó varios campeonatos con Penn State, jugó este juego final frente a la Universidad de Alabama. Y lo perdieron. Y la manera en que lo perdieron fue realmente triste. Realizaron una anotación que en el fútbol se llama un touchdown con el que ganaban el juego. De hecho, pareció que lo ganaron. Pero el touchdown fue anulado y perdieron. La razón por la que el touchdown fue anulado es que en lugar de tener 11 jugadores en el terreno, tenían 12. Y uno puede jugar nada más que con los que son, 11 contra 11. Le anularon el touchdown Perdieron el gran tazón. Concluido el juego la conferencia de prensa, la primera pregunta que le hacen a Paterno es, ¿quién fue el muchacho que entró al terreno sin corresponderle? Y Paterno, usted se puede imaginar un poco, que no es fácil, todo el año luchando por llegar a ese evento y por ganarlo y perderlo porque un muchacho se mete al terreno cuando no le corresponde. Muy bien pudo haber dicho, fue fulano de tal y yo no lo quiero más en la universidad. Pero no contestó eso. Dijo, esto es solo un juego. Pudo haber sido cualquiera. Yo no voy a decir quién fue. Yo también he cometido errores. Usted y yo hemos cometido errores. Muchos. Y el Señor nos los perdonó. ¿Qué debemos hacer nosotros? Sino lo mismo. Que Dios nos ayude. Amén. Bendito Dios, te hemos ofendido. De maneras que no podemos siquiera sospechar. Causamos la muerte de tu Hijo Jesús el castigo vil y cruel que sufrió por causa nuestra. Nos perdonaste por tu gracia maravillosa. Y no solo nos has perdonado, sino que nos has trasladado a tu reino. Nos has hecho parte de tu familia. Te podemos llamar padre en una relación que nada ni nadie jamás podrá interrumpir. Y nosotros, habiendo sido perdonados por ti, olvidamos tu gracia y tu perdón y nos convertimos en jueces de nuestros hermanos. Enséñanos a perdonar. Enséñanos a hacer lo correcto. Y cuando no lo hagamos, enséñanos a pedir perdón. Solo así podremos tener una relación contigo sana, saludable, fructífera, arranca raíces de amargura y sana nuestro espíritu. Por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro intercesor, te lo imploramos. Amén.